0: 哈， e 大家好，我是李海宁，欢迎来到依法疗愈。今天要分享的主题是德国圣诞市集推荐。我总共去了六个圣诞市集，现在讲最不推的好了。最不推荐的就是纽伦堡，大家有没有很惊讶？纽伦堡也算是德国非常著名、规模算大的一个圣诞市集，但是我去了超失望哎、欸，因为它。食物卖的很单一，你放眼望去，全部都在卖香肠、热红酒、姜饼。姜饼在德文是 l a b k u c h e n 就是硬硬的，然后有加什么姜跟丁香、豆蔻那种香料。反正我觉得很难吃啊。如果你想试试看，你去超市其实也买得到。我对热红酒的印象就是一入口会很辛辣，但它马上会转成甜味。但我不建议你一开始逛的时候就买，因为你边逛边喝很容易忙但也有可能是因为我酒量很差，我那时候真的是忙到我走路就摇摇晃晃，然后我都看不清楚前面的路况，有点搞笑。如果你酒量不好的话，就建议你喝慢一点，然后不要一开始逛的时候就买。价钱是九点五欧，其中的五欧是杯子的钱，因为。德国每个圣诞市期都有自己的纪念碑，然后每年都不一样，所以有些人会想收集。但是如果你不需要那杯子的话，你可以拿杯子去任何一家摊商退还，它就会还你五欧，也就是说那两百沫的热红酒就要四点五欧，其实蛮贵的。它还有以各国特色为主题的摊贩，比如说法国就卖可利露啊，挪威可能就卖他们的特色食物，我忘记是什么，反正就是会有各国主题的摊贩。我自己很喜欢他们退押金的制度，因为他们不是只有呃热红酒的杯子可以退押金，比如说你买薯饼的那个盘子也是可以重复使用，所以你在一开始的时候就会付那个餐具的钱，以免你没有退钱的话不就亏钱，所以就是你先付多一点的概念，然后你把盘子还回去的时候，他再把钱退给你。我自己觉得这个。概念台湾也可以参 考， 我自己还蛮喜欢。下一个我去的圣诞市集是 Slingen， 呃， 如果在德 国， 你应该一定会听过这个圣诞市 集， 它是具有中世纪特色 吗？ 就是不管摊贩的打扮或者是市集的氛 围， 都是中世纪的风格。我那时候买了咖喱香肠跟薯 条， 你知道咖喱香肠要多少钱 吗？ 就一盒小小的香肠。等于其实就是一条香糖，把它切成一块一块，然后加咖喱酱，就要五点五欧诶。不过它很好吃。然后另外我买薯条要四点五欧，有够贵，而且很干。不过我觉得他们那个自己加酱的地方很酷，就是它是一个桶子，然后上面有一个很像按钮的压杆，然后你压就会挤出美奶汁或者是黄芥末。我那天去的时候超冷，我建议如果你来。欧洲冬天的话，手套可以买 Uniqlo， 就是那种它是半截的，然后你可以直接拔开，然后这样就可以直接滑手机。我有用过那种手套，上面可能可以就是指纹触控，就可以直接滑手机，但我觉得那个难用。我觉得 S i n 零跟还。就是去一次就好，但是至少要去一次，因为你要感受一下它跟其他圣诞市集不同的氛围。我还有去柏林的圣诞市集，我自己还蛮喜欢的，因为我那天去的时候，哇，那天气好好，那、就是晚霞非常漂亮，它是粉红色，然后再有浅蓝色，然后那边你知道德国大教堂跟柏林电视塔，然后那边有超大的摩天轮。哎，也没有到超大，就是粉粉嫩嫩的，很好看。如果有人有想要看照片的话，可以寄 email 给我，我再寄照片给你看。呃，我那时候是吃了图林根的香肠，香肠加面包就要五欧。圣诞节就是盘，不过一年就只有那几天，所以大家还是很乐意买圣诞节的食物。但我另外一个想推荐的食物其实是 t r u r r o 就是西班牙油条。它在 Oreo 酱超级爆炸好吃，就是 QQ 软软，可是它要七欧也是颇贵。然后我还有去德累斯顿，德勒斯登的圣诞市集。德勒斯登其实我已经是算是第二次去了，很感谢有朋友就让我住他家，我才有办法去逛他们的圣诞市集。呃，除了那种很很大的摩天轮之外，其实德累斯顿它的摩天轮是那种转很快的小摩天轮，它是有分三区的圣诞市集，它不像纽伦堡，就基本上一条街走下去还有。最主要在美泉那个景点附近那一区，然后我有买 langos， 就是我们都戏称它叫葱油饼，它其实是匈牙利的特色料理，我觉得很好吃哎，就是你真的可以把它想这是厚版的炸葱油饼，然后上面加 cheese 或是火腿啊鸡肉，看你要加什么，然后它那个我觉得我最喜欢吃那个 cheese 丝，就是一条一条的，它看起来会很像没有融化的那种焗烤。起，可是它很好吃，就是很新鲜，然后很香，反正就是很好吃，推荐大家一定要去吃所谓的匈牙利葱抓饼 （langos）。我还要买 Kinder Punch， 就是潘趣酒，是无酒精的，应该都是儿童在喝啦。我觉得很好喝诶、欸，就是甜甜的，比起热红酒会喝醉，而且一入口又比较辛辣，我觉得潘趣酒很好喝。然后推荐你可以直接去超市买一公升，二点九九欧，很便宜。然后看你是要加热或是直接喝都不错。最后一个，呃，在 Dresden 其实有名的是史多伦面包，但我没有买，因为它上面那个防潮糖粉看起来就很难吃。它其实重量蛮重，就如果你有兴趣，没有办法去 Dresden， 你也可以去超市买。我还有去法兰克福的圣诞市集，我一开始的印象就是法兰克福的食物比较多元，它卖的食物比较多元，比如说捷克的烟囱卷，然后有薯饼和炸鱼面包，其实就。面包夹炸那个 buckfish 超级好吃，虽然它要九欧，但是它的鱼肉超级嫩，就比鳕鱼还嫩。我不知道它那是什么鱼。然后你他会问你,你要美奶汁还是大蒜酱，我是选 Knobloch， 就是大蒜酱，应该吧，应该是这样翻译，就很解腻，反正超级好吃，你一定要去吃那个 buckfish 加面包。而且我会点这个是因为。路边有一个人在吃，然后一个英国人好像就问那个德国人说：“这个好吃吗？推荐吗？推荐哪一个？”然后我就听到他推荐说他手上拿的那个很好吃，算是误打误撞，还蛮幸运的。但是另一个 k a r t o f e l p u f f e r 就是薯饼就很恶它是三大块的炸薯饼，然后就非常油，你整块咬起来都是油。然后他我不懂他为什么不给餐具，可能是欧洲就是热爱环保，他就只给你卫生纸，然后卫生纸又很。很小气，就给你两张。你光是卫生纸，你光是碰到薯饼的那一瞬间，那整张卫生纸就油掉。你吃完会很反胃。这也是为什么我推荐大家，如果去圣诞市集，可以找人一起去，因为你找人去，你就可以一起分。像那个薯饼有三块，你们就可以一人一块，然后就可以吃更多比较多种食物，不会就吃完薯饼我就吃不下。法兰克福不错啊，那边呃最主要那一区附近的房子蛮好看的，而且德国圣诞市集。通常如果地方够的话，还会有就是那种游乐区，就给小孩玩的旋转木马或是一些游戏，就有点像小型游乐园啊。最后到底史特拉斯堡到底该不该去呢？我是觉得，好啦，的确大家都说一定要去，然后我去了也觉得很漂亮。但是好像没有到真的很顶，就是觉得哇，真的太美了，就是一定要去。好了、啊，确实我觉得一定要去，但是就是好像因为大家对他的评价太高了，所以我实际去的时候就觉得还好。不过他圣诞树是真的很漂亮，就是很浪漫，就是有一些粉色的装饰 ，bling bling 的哦。然后想说他在德法边界，虽然大家都会说哦那边的人也会讲德文，而且德法都可以通，但我实际去是德文不通的，所以大家要注意一下。我自己觉得，呃，史特拉斯堡的圣诞市集的纪念碑很烂，它是塑胶的。其实它有马克杯，就是陶瓷的。可是那个你要在圣诞市集开放的时间的一开始就去，因为我那时候是十二月二十三号去，所以如果你接近圣诞市集关闭的时间去的话，基本上就买不到那个比较好看的圆形红色的小马克杯，就只剩下塑胶，塑胶就很还好、啊、就不会想买。如果你有去史特拉斯堡，我也推荐你去吃阿尔萨斯餐厅的猪脚，那猪脚好大块，而且好嫩，比杜塞道夫那家很有名的猪脚店好吃许多。然后旁边好配德式煎马铃薯。可是我必须说，一个女生真的吃不完一个猪脚，在这边真的想向我的朋友道歉。就是我一个，我是一个极度护食的人，就是保护我的食物。因为我那天没吃早餐，然后我看到那猪脚太兴奋，你知道吗？我们原本想说要交换吃，因为他点猪肋排嘛。然后我就切超小块给他，就是有点舍不得我的食物分给人家，我真的觉得我好坏，我这边道歉，对不起。你如果去史特拉斯堡，也推荐你一定要去史特拉斯堡的主教座堂，它的里面的风格真的跟德国的教堂不太一样，它上面还有算是那种壁画吗？就是挂着的帆布，然后那帆布上面有画。其实我也不确定这是帆布，讲帆布好像有点太廉价，反正就是有挂好几块布这样，然后你也可以。登顶，我是觉得登顶你不会后悔，但我自己不是一个登顶控，而且我朋友说他要去登顶，所以我就等着看他现实动态就好了。对，但是其实是还不错啊，就那房子还蛮有特色的。然后天文钟的话不建议看，我朋友在那边等了一个小时吧。如果你想去看天文钟，建议去布拉格看，布拉格的天文钟比较好。最后就是哦，唯一一个特别想要买到的杯子就是海德堡的杯子，它手把是爱心形状。而且它的设计是蓝色雾面，很有质感，非常好看。我甚至还当初想说，我要不要为了那个杯子，然后坐好几个小时的车去海德堡？但我后来想说，算了，因为我跟你讲，坐长途慢车真的是会要人命。而且如果德铁一个取消，是真的，你有可能会被放针在某一个不知名的小站。对，但真的非常好看。海德堡近2023年的杯子真的好漂亮。我自己想给大家逛圣诞世界的撇步，就是我会。差不多四点去，四点到当地的圣诞市集。那时候天还没黑，你可以就是专心吃，然后一拍照。反正我的策略就是，我的撇步是你一开始去，你四点去，你你早一点去，人比较没有那么多的时候，你先吃，然后你吃完再等天黑，就刚好可以拍照。拍照完就可以快速走人，因为。假如你是用49九月票的话，然后你又没有订住宿的话，就强烈建议你早点离开。我那时候去纽伦堡、法兰克福，哇，我跟你讲，各个圣诞市集人都超级爆炸多，不管是平日晚上，真的都很多。然后要记得要最好多带现金，虽然有些店家可以刷卡，可是我去埃森根就真的碰壁，大部分都还是需要你付现金。对，记得要带现金。然后我想要分享什么叫做欧洲版离太远推挤事件。就是呢，好，我先讲一下去史特拉斯堡的撇步好了。就是你坐车啊，假如啦，基本上圣诞市集史特拉斯堡一定爆炸多人，就真的是跨年等级，你千万不要小看那个人流，你真的是会挤不上车。我唯一的建议就是，假如你看 DB 的 app， 它你是从德国出发，你看 DB 的 app。假如他建议你坐到 Upper f i r e 你不要坐到那边，你直接坐到 o f f e n b u r o f f e n b u r 就是底站，你先往回坐，因为 o f f e n b u r 是上车的地方。假如你在 Upper f i r e 等，我的经验就是他开过来车子已经是满的，你根本上不了车。而且往斯特拉斯堡的车并没有缩到很多班次，有可能下一班要等一两个小时。而且 Upper f i r e 是一个非常荒凉的地方，就旁边就是。鸟不生蛋，你也没有地方可以去。我那时候就差点就要再等，好像一个小时后还是两个小时后的车子。我那时候就紧急查 DB 的 app， 我想说应该再坐回去，再坐回来比较保险，因为我怕到时候又坐不上车。结果我的猜测是对，就反正大家只要记住，就是坐去 o b e n b o a r d 就对，再搭回来不会怎么样，至少你有你一定上得了车。我觉得回回城市比较可怕，尤其我那我是十二月二十三号去斯特拉斯堡。你知道回程人真的是多到可怕，而且德铁又很常出状况。我那天就是好巧不巧，德铁给我取消，我真的是剩下倒数两班，其实应该是剩下最后最后一班车。我隔天有事，我当天一定得回去，而且我也没有订住宿。总之呢，这个情况是，总之就是我原本要搭的那班取消了，我差一点就真的要临时去。我朋友家住，但是我后来就想说再等等看看，我看看下一班能不能搭，因为它显示是说什么路路上有什么状况，所以那班被取消。可是问题是我的我原定计划的下一班也是同一班火车，也是同一个路段，我就想说我赌赌看看它会不会取消。如果真的不行，我就真的是得在那边过夜。但反正最后运气好，我的算是我的末班车吧。他就是有派替代车子，问题是好这件事情就开始很奇怪喽。DB 的 app 显示的月台跟史特拉斯堡车站的跑马灯显示的月台号码是不一样的，但是我们一律都是相信 DB app， 我就去 DB app 说的那个月台等，然后就发现哇完了，月台上超级多人，可能有一百多个人吧，然后那边还有就是工法国的工作人员围起来。就是他会一个一个问你说你要坐到哪里啊？如果你要去的地方他们觉得 OK 的话，他才会放你过去。但总之我就是顺利进过他们围起来的地方。但是奇怪的是，后来就有一群人也想要进来嘛，他们非但没有进来，反而往反方向跑。往反方向就好，正常逻辑我就觉得不对啊！他们是要去赶车吗？是我们等错月台吗？因为我原本就心想不对啊，就是为什么 APP 跟跑马灯显示的是不同月台，所以我就越觉得奇怪，我就。就开始有一些人也觉得奇怪，然后我们就靠近问法国的工作人员，然后工作人员就还轻描淡写说：“哦，没有啦，他们是因为有 baby 有婴儿车，所以他们要去其他地方，什么鬼？”听他在鬼扯。后来他们才松口说：“哦，那个车子会在某某月台哦，就是根本就还要再走下去，然后到另一个月台去。”结果大家开始冲，然后后面法国工作人员他们自己也开始紧张，就说：“不要跑！”总之跑到。正确的月台还不打紧，我跟你讲，最让人傻眼的就是那个替代的车只有两节车厢，而且两节车厢是已经里面座位全部坐满的状态。我就请问，他前面取消了可能一两班车，然后那天。二十三号人又特别多，大家都急着想要回家，不然就没车回家了。它就只有两节车厢，它要怎么运送那么大量的人发车时间还没到，所以我们就那边等，直到发车时间到了，门打开了，那个工作人员还不让我们上车、哦。我先讲一下，那一节车厢有两个门，对不对？因为月台上站非常多人，大家都很怕自己挤不上车。我那时候的状况是我左边的门莫名打开了，我就想说赶快往那个门靠近。然后在我前面，其实有几个人已经成功溜进去那个门，但是我来不及。反正我要溜进去之前已经被发现。然后后面那个法国工作人员就超级凶，就说不要进去，不准进去。然后我就被吓到，我就默默的又退出来。其实我跟我就差那么一步就可以进去，我那时候就超二玩。然后有一个男的就不管，他就走进去。最后被那法国工作人员抓出来，那他们还起冲突，你知道吗？就那边互推，我就觉得超级可怕。反正那个一直想要进去的乘客就觉得说，为什么不能进去？啊，门就开了啊！反正他们争吵一段之后，我又就退回到右边的门，右边的门是关着的。直到再过没多久，右边的门终于打开，大家超级紧张，就赶快，就是大家就推挤啊，然后赶快挤上车。但是法国的工作人员就挤上车，然后就想要把人推出去，就说不要上车，不准上车。然后那时候这的是起冲突哎、欸，就是外面一堆人就是一直推挤啊，然后一直大叫说为什么不能上车呢？甚至到最后站在车车厢里面的工作人员直接说我们不开了，车子不开了，所有人下车。你以为事情结束了吗？没有，大家挤着上车，那个几个才可能两三个工作人员，就算四个好，是要怎么打过五六十个要挤进去的人？于是呢，就算那个工作人员骗大家说车子不开了，但是下一秒，所有人用尽生命推挤上车。反正那那那,那个真的超可怕，那个、小孩就是有婴儿啊，然后什么婴儿车，然后小孩就被挤到哭，然后就有家长说这里有小孩，有女人呢、欸，什么鬼的？最后呢，大当然是还有留一些人在月台上嘛，因为就真的挤不上，就是、几百个人，你要怎么挤上那两台两节车厢？最后好不容易就是真的是已经贴到车子的门上，那个门真的是关不起来。好不容易门关起来，我跟你讲，这还不是结束哦，你要想从史特拉斯堡开到德国的凯尔车站，还有好几站的。我觉得最可怕的是中间有停某一站，然后那站也非常多人，大家真的是又挤，原本就已经挤到不行了，然后外面就是呢，还有五六十个人又要挤上车，我就看到有一个穿着粉红色海星衣服的婴儿在在空中被传递，就是像《狮子王》里面的星巴一样，就真的从车厢的头传到车厢的尾，然后里面的。呃，可能印度女生吧，她们一群人就说：“你没看到这里有小孩吗？”就说“不要推挤女人什么的。”当时的状况真是超级混乱。然后站在我旁边的小女生，她弹幕测大概可能九岁十岁吧，然后就在哭。我就看到她爸用肉身挡着她，因为车厢实在是太挤了。然后小女生又很害怕，就是一堆人像丧丧尸一样拼了命要挤上来，然后一直往里面推，一直往里面推，真的是。你不用有扶手，就你，你真的再差一点点，你的腋肋骨就要被压断不过有一个小感动的事情，就是有几个中国人看到那个被爸爸用肉身挡住的小女孩，就看到她哭嘛。他们刚好可能去斯特拉斯堡有买花吧，他们就问那小女孩说：“你想要什么颜色的花？”他们就给她一朵红色的跟一朵白色的玫瑰。我就觉得很可爱，人间充满温情。反正我真的觉得超可怕，那,那推挤不是开玩笑哎、欸，大家好像经过一个事件就会忘记过去惨案的发生。不过韩国的梨太院事件可能也离欧洲很遥远吧。反正大家就是很自私的，拼了命的想要挤上车。其实我也能理解啊，但我当时是觉得挺危险的。谢谢你今天的收听，如果你喜欢我的节目，可以在 Apple Podcast 留下评论。你有什么想听的主题，也欢迎寄 email 给我哦。下次见，拜拜。